0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 6 сентября. Именно в этот день, в 1522 году, 18 оставшихся в живых членов экспедиции Фернана Магеллана завершили первое кругосветное путешествие. В 1696 году из Нью-Йорка отправилась в первое плавание каперское судно «Отважный» во главе с капитаном Кидом. Ну, пират по-другому. В 1819 году Томас Бланшарт запатентовал токарный станок. А в 1936 году было учреждено почетное звание «Народный артист СССР». Первыми его были удостоены Станиславский и Немирович Данченко, а последними — Пеляковская и Янковский. В 1939 году, 6 сентября, в Ленинграде открылся Государственный театр эстрадных миниатюр под руководством Аркадия Райкина. А в 1989 году из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получили письма, извещающие о том, что они совершили убийство и грабежи вместо нарушений правил дорожного движения. Я бы напрягся, если бы такое письмо получил. И 6 сентября 1991 года Ленинграду возвращено историческое наименование — Санкт-Петербург. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 6 сентября 394 года последний раз в истории были объединены Восточная и Западная Римские империи. Феодосий I, или Феодосий Великий, был римским императором с 379 года. Родом он был из Испании, сын полководца, был энергичным военачальником и ловким дипломатом. После гибели императора Валента был провозглашен Августом, ну то есть соправителем императора Грациана, и получил в управление восточную часть Римской империи. А в западной части, после гибели правителя Валентиниана II в мае 392 года, командующий местными легионами язычник Арбагаст посадил на трон Евгения Флавия, секретаря императора. Евгений взял курс на возрождение культа старых богов. Феодосий же еще в 380 году окончательно утвердил господство ортодоксального христианства у себя на Востоке и преследовал сторонников арианства и запретил проведение языческих обрядов. При нем было разрушено много языческих храмов, сожжена Александрийская библиотека, отменены Олимпийские игры, и христианская церковь признала его вот великим. Феодосий объявил Флавия узурпатором и язычником, и весной 393 года выступил с войском из Константинополя в Миддиолан, ну, нынешний Милан. В долине Фригиды произошла битва, в которой Арбагаст был разбит, а Евгений Флавий обезглавлен. Феодосий I был последним императором, объединившим власть над восточной и западной частями Римской империи, и этой датой в истории считается вот 6 сентября 1628 лет назад. И хотя... Борьбе с язычеством пришел конец, воссоединение Римских империй оказалось очень коротким. Уже в 395 году Феодосий умер, и империя была вновь поделена между его сыновьями Аркадием и Ганорием. Вот так вот. 6 сентября 1522 года парусное судно «Виктория» добралось до берегов Испании, став таким образом единственным кораблем флотилии «Магеллана», победно вернувшимся в Севилью и первым в мире судном, обогнувшим земной шар. На корабле было 18 выживших. Так, надо сказать, зачем вообще «Магеллан»? поперся так далеко. Сам Магеллан совершенно не предполагал совершить кругосветную экспедицию. Он лишь хотел найти западный маршрут к Малукам и возвратиться назад. И вообще для любого коммерческого рейса кругосветное путешествие, ну, бессмысленно. Деньги он нашел у испанского короля Карла I, который помог снарядить флотилию из пяти кораблей и почти 300 членов экипажа. Экспедиция стартовала 20 сентября 1519 года. Так, ну давайте перенесемся на три года вперед. Фернан Магеллан погиб 27 апреля 1521 года в схватке с туземцами филиппинского острова Мактан. Командир экспедиции решил поддержать одного из местных правителей в их междуусобной борьбе, но не рассчитал сил своего отряда. Он хотел наглядно продемонстрировать местным жителям мощь Испании. Сражение оказалось неподготовленным из-за отмели суда и лодки не смогли подойти на близкое расстояние, чтобы эффективно поддержать десантный отряд огнем. Во время нахождения европейцев на острове местные жители имели возможность изучить европейское оружие и его слабые стороны. Они быстро двигались, не давая европейцам прицелиться, и атаковали моряков в незащищенные доспехами ноги. Когда испанцы начали отступать, Магеллан был убит. После смерти Магеллана Вставшие во главе его экспедиции Жуан Серран и Дуарте Барбоза вступили в переговоры с вождем победителей, ну, предлагая ему выкуп за тело Магеллана, но тот ответил, что тело не будет выдано ни при каких условиях. Неудача переговоров окончательно подорвала престиж испанцев, и вскоре их союзник Хумабон заманил их на обед и устроил резню, убив несколько десятков человек, в том числе почти весь командный состав. Кораблям пришлось срочно отплыть, находясь почти у цели флотилия... Потратила несколько месяцев, чтобы достичь Малукских островов. Там были закуплены пряности, и экспедиция предстояла отправиться в обратный маршрут. На островах испанцы узнали, что португальский король объявил Магелана дезертиром, поэтому его суда подлежали взятию в плен. А надо сказать, что Магеллан был португальцем. Корабли ввечали. Один корабль был ранее оставлен командой сажен, и оставалось только два корабля. Тринидад был отремонтирован и отправился на восток к испанским владениям в Панаме, а Виктория — на запад в обход Африки. Тринидад попал в полосу встречных ветров и был вынужден возвратиться к Малукским островам и был захвачен в плен португальцами. Большинство его экипажа погибло на каторге в Индии. Виктория же под командованием Хуана Себастьяна Эль Кана продолжила маршрут. Экипаж был пополнен некоторым числом островитян-малайцев. На корабле вскоре стало не хватать провизии, и часть экипажа стала требовать от капитана взять курс на принадлежащей португальской стране Мозамбик и сдаться в руки португальцев. Однако большинство моряков и сам капитан решили любой ценой попытаться добраться до Испании. Виктория с трудом обогнула мыс доброй надежды, и затем два месяца без остановки шла на северо-запад вдоль африканского побережья. Лишь только угроза нападения португальцев заставила один из кораблей продолжить следовать на запад. Причем, если бы Тринидад проделал свой маршрут благополучно, а Виктория была бы пленена, никакого кругосветного путешествия не случилось бы. Виктория прибыла в Испанию 6 сентября 1522 года. Позже, в 1525 году, еще четверо из 55 членов команды корабля «Тринидад» были доставлены в Испанию. Также были выкуплены из португальского плена те члены команды Виктории, которые были схвачены португальцами во время вынужденной стоянки на островах Зеленого мыса. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте поговорим о делах государственных. 6 сентября 1689 года был заключен Нерчинский договор. Это первый договор между Россией и Китаем. Этот договор вошел в историю как первый документ, определивший отношение российского государства к Маньчжурской Цинской империи, где устанавливались договоренности о границах, торговле и по другим вопросам. А вообще, первые связи между русскими княжествами и Китаем относятся предположительно к XIII веку. Точно известно, что в XVI веке по указу Ивана Грозного было снаряжено два посольства для поиска пути в Китай через Среднюю Азию и Монголию. После основания Тобольска русские стали активно заселять Забайкалье и приамурский край и построили вдоль Амура несколько острогов. Но, несмотря на то, что земли русских поселенцев тогда не граничили ни с землями маньчжуров, ни с Китаем, правительство Цинской империи отнеслось к ним крайне враждебно, а после перехода некоторых крупных родов под покровительство России стало добиваться ухода русских с берегов Амура. В то же время царское правительство старалось урегулировать отношения с соседом мирно, направляя в Китай своих представителей, но особого успеха это не приносило. К тому же, после образования русскими в Преамурье в 1682 году крупного албазинского воеводства, маньчжуры начали военные действия против них, но встретили мужественное сопротивление. Этот военный конфликт 1683-1689 годов в конечном итоге был невыгоден обеим сторонам. Русское правительство, не располагая достаточными военными силами для обороны Приамурья и стремясь установить дипломатические и торговые связи с Китаем, ну, не хотело дальнейшей войны. К тому же осложнение политической ситуации на западных рубежах побудило московское правительство начать мирные переговоры на востоке. Цинское же правительство также по ряду причин вынуждено было отказаться от широких военных планов и согласиться провести переговоры с целью заключения мира. Переговоры между русским посольством и представителями Цинского правительства начались 22 августа 1689 года. Причем проходили они не в Пекине, куда российское посольство не смогло бы добраться из-за возросшей угрозы уничтожения, а в Нерчинске который был осажден вторгшимся в русские пределы маньчжурскими войсками в численностью свыше 15 тысяч человек при поддержке артиллерии и речной флотилии. Им противостояли около полутора тысяч русских стрельцов и казаков без достаточного боеприпаса и продовольствия. В осаде находился и Албазин, главный опорный пункт русских Прямуй. И Цинское посольство постоянно подчеркивало свою готовность в любой момент использовать эти войска для подкрепления своей позиции на переговорах. И вот... 6 сентября 1689 года Нерчинский договор был все же подписан, урегулировав отношения стран после военного конфликта и определив систему торговых и дипломатических отношений между ними. Фактически, этот первый русско-китайский договор разграничил сферы влияния обоих государств при Амуре. Он состоял из шести статей, и, по сути, территориальные статьи этого договора это вынужденная передача цинскому правительству обширных территорий Албазинского воеводства и отказ от Амура. К тому же русские обязались уничтожить и сам Албазинский острог, а Аргунский остров перенести на правый берег Аргунь. При этом китайцы отказывались устраивать в этом районе какие-либо поселения. Ну, эта территория стала для них такой некой буферной зоной. А земли между рекой Уда и большим Хинганом вообще оставались неразграниченными. Помимо территориальных статей, Нерчинский договор включал в себя статью, оговаривающую моменты, связанную с перебежчиками и лицами, совершившими преступления на территории противоположной стороны, а статья. 5. Разрешала равноправные торговые отношения между подданными обеих стран. Последняя статья определяла мирный порядок разрешения пограничных споров. И хоть территориальные статьи Нерчинского договора были неблагоприятны для России, но все остальные моменты открывали возможности к развитию мирных политических и торговых отношений обоих государств. Ну, что стало большим дипломатическим успехом русского правительства. Вот так вот. 6 сентября. 1819 году американский инженер Томас Бланшарт запатентовал токарный станок. Это был первый древообрабатывающий профильный токарный станок для контурной обработки изделий из дерева. Он позволял производить детали нестандартных форм и мог заменить труд 13 человек. Справедливости ради нужно сказать, что токарные станки существовали и ранее, но они были малопроизводительными и использовали неудобный ножной привод ну, или силу воды. Токарные станки с ножным приводом появились еще в XIV-XV веках. Уже к XVII веку появились токарные станки, в которых обрабатываемое изделие приводилось в движение не мускульной силы токаря, а с помощью водяного колеса стало возможным повышение производительности труда, что привело к значительным достижениям в производстве того времени. Но при этом сам резец как раньше держал в руке сам токарь пока не появился Томас Бланшард и не изобрел удобный и производительный станок. Бланшард обратил свое внимание на стволы для оружия и изобрел станок, который упростил процесс их производства. Бланшар закончил машину в 1822 году. Машина повернула и обрабатывала стволы за одну операцию. Часть восьмиугольника ствола была обработана путем изменения действий токарного станка на вибрационное движение, и впоследствии это изобретение было распространено на токарную обработку всех видов неправильных форм. А вообще, Томас Бланшар — это очень крутой дядька. Он родился в Саттоне, в Массачусетс. Он любил механическую работу и вместе со своим братом занимался изготовлением гвоздей вручную. Этот процесс был чрезвычайно медленным и утомительным. И его первая машина, которую он изобрел, была запатентована в 1806 году. Она была, по сути, механической прихваткой, которая могла изготавливать 500 гвоздей в минуту. Каждый намного лучше, чем те гвозди, которые сделаны вручную. Он продал права на свой станок за 5000 долларов. А по тем временам это были огромные деньги. Он также разработал копировальный токарный станок, который отслеживал модель-образец и автоматически создавал нужный контур. Копировальный токарный станок начал использоваться для изготовления колодок обуви в 1850-х годах. И, имея возможность точно воспроизводить колодки, стало возможным изготавливать обувь стандартных размеров. Потом он обратил внимание на транспортировку. Бланшар изобрел... Паровой вагон еще до появления железных дорог. А в 1831 году создал мощный пароход, который использовался на реке Коннектикут. В 1851 году он сконструировал и создал машину, которая могла гнуть плотную и прочную древесину. Бланшард также конструировал машины для резки и складывания конверт за одну операцию. У него вообще было около 25 разных патентов, и, как вы понимаете, все его изобретения были очень полезными и прорывными для своего времени. Так что к личности Томаса Бланшарда мы еще обязательно вернемся. Ну а пока несемся дальше. 6 сентября 1872 года в Берлине встретились три императора. Германский Вильгельм I, австро-венгерский Франц Иосиф I и российский Александр II. Чего это они тут решили собраться? Обострение англо-русских отношений в Средней Азии и на Ближнем Востоке толкало Россию к сближению с Германией и Австро-Венгрией. Германия же, проводя политику нажима и угроз по отношению к Франции, была заинтересована в улучшении отношений с Россией, а Австро-Венгрия надеялась заручиться поддержкой Германии на случай столкновения с Россией на Балканах и вместе с тем договориться с Россией о разделе там влияния. Берлинская встреча положила начало на так называемому Союзу Трех Императоров, который был оформлен в следующем году пакетом разных соглашений и просуществовал до середины 1880-х годов. Стороны декларировали взаимные дружеские отношения, приверженность сохранению статус-кво в Европе и волю к обузданию революционных смут того времени. Саммит, ну, как бы его сейчас назвали, продолжался 6 дней. В нем также приняли участие германский железный канцлер Отто фон Бисмарк, министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Дилуа Андраши и российский канцлер Александр Михайлович Горчаков, знаменитый дипломат и одноклассник Пушкина по Царско-Сельскому лицею. Их величество обещали друг другу суметь сговориться так, чтобы никакие разногласия не могли одержать верх над соображениями высшего порядка и обеспечить, а если нужно, принудительно поддержать европейский мир против всяких потрясений, откуда бы таковые не проистекали. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте перенесемся в 20 век. 6 сентября 1987 года впервые была успешно проведена операция по разделению затылочных сиамских близнецов. Вообще попытки прооперировать таких детей предпринимались и ранее, но нередко заканчивались смертью одного или обоих. Хотя оба близнеца столкнулись с неврологическими проблемами, один из них не дожил до 30 лет, врачи доказали, что такие операции все же возможны. Близнецы Патрик и Бенджамин Биндер родились 2 февраля 1987 года в Германии. Как рассказывала их мать, узнав о патологии, во время беременности она хотела совершить самоубийство. Врачи предупредили женщину и ее мужа, что если оставить детей сросшимися, они никогда не научатся ни сидеть, ни ползать, а ходить тем более не смогут. Провести операцию по разделению мальчиков взялся нейрохирург Бенджамин Карсон из Балтимора. На значенный день в операционной собрались 7 педиатров-анестезиологов, 5 нейрохирургов, двое кардиохирургов и 5 пластических хирургов. Все они последние месяцы готовились к операции, практикуясь на манекенах. Врачи охладили тела маленьких пациентов до 20 градусов Цельсию и остановили кровоток. Эта методика использовались для подобной операции впервые. Счет шел на минуты, и в определенное время было необходимо запустить систему жизнеобеспечения, иначе здоровью мальчиков было бы нанесен непоправимый урон. После операции врачи погрузили детей в медикаментозную кому. У дверей больницы уже дежурила толпа журналистов. Газеты запестрели заголовками об операции и прогнозах врачей на дальнейшую жизнь близнецов. Впрочем, когда спустя 7 семь месяцев семья вернулась в Германию, интерес к ним заметно угас. Даже сам Карсон не мог с ними связаться. Он отправлял семье письма, но ни разу не получал ответа. Увы, несмотря на то, что оба мальчика выжили, они оба стали инвалидами. Бенджамин был способен издавать звуки, а Патрик же молчал. Еще в Балтиморе он, подавившись, пробыл какое-то время без кислорода, и, возможно, это трамвировало мозг ребенка. К 1993 году ни один из близнецов не смог самостоятельно есть или еще как-то себя обслуживать. К 2015 году Патрик скончался. Бенджамин смог относительно адаптироваться, но так и не научился говорить. Отец детей спился и умер, а мать вышла замуж за другого мужчину и родила еще одного мальчика, на этот раз здорового. Хотя исход операции оказался не самым лучшим, хирурги все же доказали, что такое вмешательство вообще возможно. Сам Карсон после провел еще четыре подобных операции, и в результате одной из них в 1997 году в Замбии дети не только выжили, но и совершенно нормально развивались. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним пару человек, которые сегодня родились. Сегодня действительно парочку будет. 6 сентября 1973 года родился Юрий Шатунов, советский российский певец, солист группы «Ласковый май». А еще сегодня, 6 сентября 1972 года, в Лондоне родился Идрис Эльба, это британский актер кино и телевидения. Вот таким вот я увидел для себя день 6 сентября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, чтобы не пропускать новые эпизоды, которые выходят, если что, каждый день. А еще у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы и рассказываю о событиях, которые не вошли в основной эпизод подкаста. Так, ну что же, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли завтра. Счастливо.